0: quiero que escuchen eso. Bueno, no sé si se alcance a oír, pero es el sonido de la noche en Japón. Es una cosa literal de anime. Esto solamente lo había escuchado en los animes. Así como muchas cosas que me sucedieron el día de hoy. Pues al final voy a seguir el consejo de mi amigo Eric y voy a traer esta serie de podcast bastante bastante improvisados pero creo que la información que puedo traer es demasiado valiosa tomando en cuenta que en tan solo un día las cosas cambiaron de manera increíble es decir yo no me esperaba que un viaje de 14 horas fuera a cambiar mi perspectiva de la vida por completo en tan solo un día no ha pasado ni un día viviendo en Japón y siento que ya me transporté a un planeta distinto es así la sensación. Bueno, antes que nada, una disculpa por mi voz eh, tan baja. La verdad, es complicado grabar en un dormitorio compartido. Es complicado, eh, no quiero molestar a las personas que viven conmigo, no quiero que me corran de, de, de este lugar, así que es mejor no causar problemas. Y bueno, la voz va a ser bajita. Eh, también ya cerré mi ventana, tristemente ya no van a escuchar el sonido de, de grillos anime o cigarras, no sé La verdad es que todavía ni sé qué animales son los que hay aquí, pero eh, lo dejaremos para cuando grabe un podcast al aire libre Por lo mientras, en este primer episodio me gustaría contarles a aquellos que desean saber Cómo me fue en mi primer día viviendo en Japón, paso por paso, contando todos los detalles habidos y por haber que me sobran palabras la verdad yo presiento que este podcast va a ser como de de 20 a 30 minutos porque de plano es que fue increíble pero bien ya, ya mucha mucha palabrería además así que empecemos desde el vuelo desde que llegué al aeropuerto eh, pues obviamente nunca había estado en la sección de vuelos internacionales a lo mucho solamente había viajado a Cancún ¿a qué otro lado? no sé, creo que solamente a Cancún había ido en avión así que pues sí, eh, no tenía experiencia con salir del país así que en este sitio donde estaban todos reunidos habían tanto japoneses como varios mexicanos yo creo que la fila se dividía en básicamente mitad y mitad y bueno, eh, fue una experiencia bastante, ¿cómo decirlo? Tierna, a la vez, pues, momento familia mexicana. Porque yo eh, creo yo haber sido el único que estaba ahí con toda su familia entera. Con nueve, diez integrantes. Que no es queja, la verdad. O sea, eh, les digo, es, es fue una escena graciosa un poco. Porque, pues vaya... Es, es raro que te volteen a ver y digan Ah mira, este güey este se va a Japón por primera vez Toda su familia le hicieron fiesta y todo Que les digo, yo estoy agradecido la verdad Pero sí, así fue, así fue la experiencia eh, Y ay ah, claro, y con todos los comentarios eh, todavía con muchos estereotipos De la sociedad japonesa por parte de mi familia Lo normal, seamos honestos Así que bueno, eh, yo hice mi check-in, eh, seguí haciendo los pasos que me dejaron La verdad, no les voy a mentir, yo, yo me había espantado más con, con todos los procedimientos que me habían señalado Pero a decir verdad, fue algo demasiado fácil desde que llegué al aeropuerto de México hasta el final O sea, todos los trámites que se re realizaron fueron tan fluidos, fueron tan ágiles que me sorprendí, la verdad. Todo estaba bien, pues bien organizado, de principio a fin. Así que eso es un punto muy bueno, la verdad. En, en ese sentido yo no tuve ningún inconveniente. Eh, tuve un inconveniente después, ya les platicaré, pero eso fue pendejada mía, directamente. Así que bien, sigamos con la historia porque apenas comienza lo bueno. Una vez que me subí al avión, era un avión sote, así grandote, la verdad... <risa> Yo considero ese vuelo el parteaguas del, del inicio de esta nueva etapa. Fue como un ritual, fue como un ritual, porque eh, para empezar, el vuelo salía a las 2 de la mañana y llegó después de 14 horas a Tokio a las 6 de la mañana. Es decir, fue una noche eterna, fue una noche que duró más de 20 horas fácil. ¿Por qué? Porque pues desde las 8, 7, pues ya oscurecía en México y no vi la luz del sol hasta tiempo después. Así que fue un ritual, fue un ritual. Se dividió el vuelo en tres etapas. La primera eh, nos dieron una especie de aperitivo, una especie de aperitivo que consistía en eh, sándwiches de carne de cerdo con algunos chocolates y nueces bastante Fancy el asunto Luego nos ofrecieron bebidas Yo obviamente también por verme fancy Me pedí mi vasito de vino No podía faltar <ríe> Aunque luego me arrepentí porque eh, Mi estómago No es a veces la mejor Cosa del mundo así que Tuve uno que otro estrago por ahí Pero bueno, nada, nada grave El caso es que Pasó el tiempo oh, para esto. Yo ya empezaba a, a practicar mi japonés desde ese momento porque las aramosas eran japonesas y todo te lo ofrecían en japonés. Tú lo podías hablar inglés, pero la verdad, seamos honestos, uno ya quiere hablar japonés desde el inicio, así que aproveché para eh, hablarlo. Por cierto, antes de que se me olvide, algo importante que sucedió fue que al llegar temprano, relativamente temprano al aeropuerto, me dieron a escoger mi asiento, y me preguntaron si yo quería en ventanilla o en medio o algo por el estilo. Yo no lo pensé más de dos veces y dije, por favor, ventanilla. Y así fue, me pusieron al lado de la ventanilla, cosa que sucedió increíble, increíble. Fue lo mejor que me pudo haber pasado en ese avión, pero bueno. Siguiendo con la historia, eh, pues vaya, fui recorriendo todos los estados de México que están pegados a la costa oeste, eh, pasé por... Bueno, vi, vi cómo estábamos arriba De Pachuca, de Querétaro Luego seguimos San Luis Bueno, no, no justo arriba, pero cerca de San Luis eh, Colima Y hasta otros... Bueno, todos los demás estados Al final iba checando nombre por nombre Al final solo vi Sonora Así que sí, estuve, estuve to, toda esa zona Y ya una vez que llegué como por Baja California Norte Bueno, la normal pues eh, Ya fue cuando despegamos hacia no, no despegamos, seguimos volando hacia el, pas hacia el Atlántico, perdón también una disculpa si digo muchas sandeces lo que pasa es que no he dormido muy bien desde hace no sé cuánto, así que perdón, una disculpa el caso es que cruzamos el Atlántico ya después y eh, llegó la segunda etapa del vuelo la segunda etapa fue la cena un poquito más eh, nutritiva, por así decir de hecho me sorprendió bastante, fue una cena ya totalmente japonesa me dieron eh, arroz con, me parece que era uh, curry, bueno, el kare, el, fam el famosísimo kare. Estaba muy bueno, o sea, tenía un sabor bastante que me recordaba un platillo mexicano, como cuando le, es un pollo como, ah, ¿saben, ¿saben a qué me recuerda? Es que no sé cómo se llama. Es pollo con una salsa roja, entre roja y café. Ahorita no puedo recordar cómo, cómo es el término, pero el sabor fue muy parecido. Solo que un poquito más condimentado, como más dulcecito, no lo sé. Pero es uno muy parecido. Así que, bueno, me gustó. No pude acabarme esa cena porque ya había comido bastante con esos sándwiches de cerdo. Y, bueno, el, por último llegó la tercera etapa, que no era más que un cafecito y un pan. Así que ya para eso ya estaba amaneciendo, por cierto. Entonces fue un vuelo larguísimo, yo no vi nada de luz en todo ese tiempo más, más que el artificial del avión Lo cual, la luz del avión está muy bien trabajada porque dependiendo de la etapa en la que se encuentra Te ponen por ejemplo lucecitas azules o verdes o totalmente oscuro para que te duermas Ya saben, ¿no? Eh, yo aproveché para intentar dormir, pero créanme que dormir en un avión no es algo que recomiendo para nada eh, sí, sí fue complicado Pero hasta eso Me las ingenié para descansar No sé cómo Dormí unas cinco horitas más o menos Repartidas Una hora primero Luego fueron dos Y al final tres horas <ríe> Me acostumbré vaya Pues bueno eh, Al final Ya en la tercera etapa Fue cuando fue amaneciendo fue cuando vi que en las ventanas del otro lado estaba saliendo el sol. Yo dije, chin, a lo mejor no voy a obtener la mejor vista. Pero, nada, no, tiempo después, o sea, ya se iluminó del otro lado. Vi muchas nubes. De hecho, para estas alturas creo que ya habré subido la publicación de las fotos del vuelo del avión. Ahí para que las chequen en el insta. Y bueno, eh, ¿qué más? Llegamos al, a la culminación del vuelo. Cuando finalmente vi tierras japonesas, ya había visto desde lo lejos lo que serían algunas islas, supongo que era Hokkaido, la verdad no tengo idea, pero sí había visto algunas tierras ya, pero la verdadera tierra la que sorprende pues es justo cuando llegas a Narita, justo cuando aterrizas, bueno estás por aterrizar mejor dicho, tengo el video me puse una canción que esperé, esperé años, un año y medio me atrevo a decir para escucharla solo en ese momento. Ya luego les pasaré el dato de cuál es. Es una de Tojo, obviamente. Pero sí, es. Fue un, fue un. Lloré, o sea, fue un ritual. Un ritual que tenía pensado desde hace años. Total que finalmente aterrizamos en Narita. Yo simplemente no podía empezar a creerlo. Yo veía algunos edificios, yo veía algunas torres del aeropuerto. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí, güey? neta me, neta estoy en Japón, no 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 lo podía creer, eh, fui con un, una pareja de mexicanos que de hecho ellos no iban a Japón, ellos hacían escala en Japón para poder ir a Singapur, así que tuvimos una plática, me dieron pues algunos consejos, ellos ya habían estado ahí así que me dijeron que obviamente le iba a pasar súper bien y tal, y al final me ayudaron porque eh, yo llevaba algunos pesos, eh, digamos, para cambiar La mayoría de mi dinero lo tengo en la tarjeta porque es la mejor forma de, de pagar Si si yo pagara con tarjeta, aunque esté mi, mi banco en México, la verdad es muy conveniente Porque no te cobran casi nada, casi nada de comisión Así que esa es la manera en lo que al menos, al menos temporalmente lo estaré haciendo Y bueno, pero llevaba efectivo Así que ellos me hicieron el favor de darme dólares Ya que el dólar es mejor pagado en las casas de cambio Así que bueno, ahí agradecimientos a aquella pareja Que sí, me, me ayudó, me ayudó a darme aliento en mi primer día Y pues ya, llegamos Y ahí fue cuando Kevin, el señorito Kevin Se le ocurre hacer su mexicanada del día Se le ocurre hacer... Su cagazón a tan solo... Ni siquiera había pisado todavía Japón. Todavía ni siquiera pisaba Japón y ya la había cagado. Olvidé la carpeta donde iban mis documentos en el asiento, weón. En el asiento. Yo, yo creo... A ver, yo creo que las cosas suceden por algo, ¿no? Pasé, me, o sea, pasé los filtros, entregué unos códigos QR donde venía mi... Pues que estoy bien de covid, o sea, no tengo nada y todo. Y fue cuando ya iban a pasarme a, a, a inmigración cuando me entero, me doy cuenta y digo puta madre, ahí tengo el pasaporte, ahí tengo todo. Entonces, bueno, ahí voy y le, y le digo a una de las asistentes que estaban ahí, soy más en, ano, pasaporteを忘れてしまいました。quiere decir que olvidé mi pasaporte en el avión? Bueno, el Hikoki le dije. Entonces, se me quedaron viendo así como, ¿neta? <ríe> se me quedó viendo así como, ¿neta hiciste eso? <ríe> y pues bueno, me pidieron que la acompañara hasta... No el avión, pero digamos en el pasillo por el que todos caminamos después de bajar. Me quedé ahí, estaba apenadísimo neta estaba apenadísimo porque todo el staff todo el staff del aeropuerto estaba ahí y se había enterado de mi cagazón le hablaron al capitán La, una aeromosa tuvo que ir hasta allá para pues checar ¿no? buscarlo me preguntaron que cómo era el folder y tal yo simplemente estaba queriéndome morir pero bueno no estaba asustado yo sabía que y iba a aparecer, fue tardado, se tardaron media hora, digo, es difícil, o sea, seguramente hay protocolos, seguramente no muy seguido a alguien se le olvidan sus documentos, o quién sabe, la verdad, pero bueno, resulta que al final me, me lo pudieron conseguir, todo el mundo estaba así como, por favor, por favor, que sí, que sí, y, y, y fue una sensación bastante icónica Como todos al final Cuando confirmaron que aparecieron mis documentos Todos dijeron algo así como Yokata Fueron así como, ay qué bueno O sea, se salvaron la vida ellos Imagínense, o sea, yo creo que Si sí hubieran tenido un pedo si no hubieran encontrado eso también Así que, bueno, por mi culpa Hice correr a muchas personas La verdad me sentí horrible Pero miren, me propuse A no volverla a cagar Al menos en ese nivel y ni siquiera había pisado Japón todavía. Pero me propuse a no volverla a cagar, ¿ok? Vengo con una mentalidad ya fuerte para que no sucedan otra vez esas cosas. Así que una disculpa a mi gente japonesa que me ayudó. soy más deshita. Ok. El caso es que continuamos con, con la historia, ¿no? Vamos a empezar ya con las cosas bonitas. ¿Qué les parece? ¿Cuánto llevamos? No tengo idea. Bueno, continuamos. Eh, pasamos por eh, inmigración. El proceso estuvo facilísimo. Ahí fue cuando ya empecé a hablar un poquito mejor en mi japonés. Todavía tenía nervios. Eh, sobre todo por lo que pasó. Pero ya me empecé a soltar un poquito más. Incluso me sacaron plática, los de inmigración me dijeron, ah, este, ¿en dónde vas a estudiar? Ah, en la Universidad de Osaka, ah, mira, qué, este, qué cool, ¿no? Algo así. Y ahí fue cuando recibí mi primer Nihongo yosu Fue cuando me dijeron mi primer Yosu, de que mi japonés es bueno. <risa> ese, ese es meme, o sea, es un meme, para aquellos que no entiendan todavía la referencia. Diría que mi nivel de japonés no es el mejor, tampoco es el peor, honestamente Pero, pues bueno, vamos a ver. hoy, hoy lo recibí dos veces, de dos personas Así que, pues vamos a ver cuántos más conseguimos eh, Total, eh, terminamos ya el proceso, me liberaron Ya pude caminar por toda la terminal Y decidí explorar un poco, fue antes pues ya me dirigía al servicio que se llama Kuroneco. es un servicio para llevar mi equipaje hasta mi residencia y la verdad es que fue muy necesario porque yo llevaba dos maletas gigantescas, eh, no quería cargar con ellas en todo el paseo y sobre todo en el segundo avión que fue el de, el de Osaka así que todavía no las tengo, me llegan el día de mañana así que bueno eh, y no estuvo tan caro, la verdad fueron como a lo mucho 500 pesos, la verdad sí lo vale, así que bueno. Tomé un camión que me llevaba a la Terminal 3, que sí estaba un poquito retirado de donde estaba, el camión era gratis. Y ahí fue cuando me di cuenta que el clima japonés en estos momentos, septiembre, ya, o sea, ya es otoño técnicamente, finales de septiembre, eh, hace un calor... Literal, me sentí como en Cancún. Siento que las veces que he ido a Cancún, pues sí es un poquito más eh, caluroso. Sí, como que te pega más la humedad incluso. Aquí no fue tanto. La humedad se sintió, pero estaba leve. La humedad fue leve. Eh, pero el problema es que yo tenía el cubrebocas y andaba de acá para allá, corriendo. Sí me quedé sin aire un par de ocasiones y, y fue incómodo. La verdad, fue incómodo porque también se me empañan los lentes con el cubrebocas, andaba sufriendo un poco y llevaba una chamarra colgada en mi cintura, lo cual fue una mala idea, lo hubiera puesto la verdad en mi, en mi maleta que llevé, pero pues bueno, ahí para la próxima. Eh, y bueno, finalmente hice mi reservación, no, perdón, hice mi check-in porque ya tenía reservación del vuelo, y me lo dieron sin ningún problema, eh, esperé una horita para tomar el vuelo, así que aproveché para contactar con mi familia, mandar mensaje a la embajada, básicamente ponerme en contacto con la familia y todos los que necesitaban saberlo, y también subí unas cositas por ahí al Twitter e Instagram en ese momento. Y pues bueno, subí al avión, fíjense que el avión llegó unos cinco minutos retrasado, la verdad desconozco qué habrá sido, pero ya... En ese momento yo ya estaba sintiéndome más inmerso como un japonés Porque todos los que estaban ahí eran básicamente japoneses Todos Y fue, fue curioso porque empiezas a ver cosas Empiezas a notar las diferencias Con esto digo, por ejemplo, que en los asientos En los asientos está el típico Deja este vacío y usa este para, bueno, el que, el que no tiene nada, pues ahí te puedes sentar, ¿no? Como medida de prevención para el COVID. Todos los de la sala estaban desocupados. Aquellos que tienen letrero y aquellos que no estaban ocupados. Todos. Al unísono. No había ninguna excepción. Fue una cosa que yo digo, uf, no me imagino en México, la verdad. Total, que ya pasamos todos. Afortunadamente me tocó de la misma manera Ventanilla. Y fue mucho más worth. Bueno, más o menos. O sea, no yo creo que fue del mismo nivel de valioso que el primer vuelo, ya que pude ver la ciudad de Tokio, pude ver todo el, todo el trayecto que sucede desde Narita hasta el aeropuerto de Kansai. Y algo que sí valió la pena ver fue el monte Fuji. Eh, incluso el capitán dijo, y si miran a la derecha, podremos ver el monte Fuji en su máximo esplendor. Que bueno. Yo en las fotos, pues lo veía con nieve hasta arriba siempre, ¿no? Pero en esta ocasión lo vi hasta como con sangre, ¿saben? O sea, en la parte de arriba se ve como. como si emanara sangre desde el cráter hasta abajo. No sé, parecía que tenía venas. Era una cosa espléndida, y ya también en las fotos, pues lo van a ver. Y finalmente, el arribo a el aeropuerto de Kansai. Es muy. es, es básicamente Osaka. Solamente que este aeropuerto está como muy alejado de de la sociedad, está como en una islita, hagan de cuenta y pues para llegar al otro lado tienes que tomar un puente que normalmente vaya sea en camión o en tren, entonces eso fue lo que hice, eh, esto, esto fue gracias a las indicaciones que me dio la universidad, entonces fui a, a comprar el boleto de tren fueron dos, fue uno de tren y otro de metro, así que ahí fue cuando conocí eh, este proceso de, vaya, de tu ticket Lo pones en la... ¿Cómo llamarlo? Eh, esta máquina que te acepta los boletos Y te permite pasar Yo pensaba que en realidad Tú podías pasar de a gratis Porque pues ya saben que no hay en sí Barreras O no hay torniquetes como los conocemos Pero en realidad sí hay En realidad si pasas y te detecta el sensor si sí te ocurre esto de que la puerta se cierra Digo, no es que me haya pasado por eso Sino porque... En, en la segunda ocasión yo quise meter un, un ticket que no era Y me rechazó el ticket, por lo tanto me cerró la puerta y dijo Agarra tu ticket y consúltalo con alguien de por ahí <ríe> Así que bueno, este, eso fue lo que sucedió y, y es curioso, ahorita les explico muy bien cómo es el proceso Entonces agarré el, el boleto, lo puse en la máquina, la primera, la que sí estaba bien Y me lo devolvió o sea me lo devuelve como con un ya perforado, me lo perforan y de ahí pues bajo hacia el tren hacia donde están los trenes eh, no, es, no es este, complicado solamente que como que sí confunde un poquito ver la dirección a la que va ¿no? pero eh, siempre puedes preguntar a alguien que esté por ahí, así que entré, eh, todavía estaba muy vacío acababa de llegar seguramente así que esperé como unos 12 minutos aproximadamente a que arrancara cuando arrancó Vi el paisaje Se me hizo muy bonito porque Estábamos recorriendo este puente que les platico Y se veía el mar y al fondo se veía la ciudad Luego, luego Así que me puse a grabar, dije well, pues no, Aquí nadie me va a criticar Aquí todo el mundo está en su rollo Todo va a estar bien, no pasa nada Pero en la segunda estación Que fue demasiado rápido Ya empezaron a subirse más personas Y cada estación se subían más personas Y más personas Entonces fue como, ok, ya ya, ya, ya no voy a grabar. Ya no me quiero ver acá como el turista loco, ¿no? Eh, pero vaya... Ahí fue cuando también, les digo... Esa interacción, aunque no lo crean, o sea, no hablé con nadie, pero... El hecho de ver japoneses en su día a día tomando el, el tren es como... Vaya, o sea, lo comparo... No puedo dejar de compararlo con, por ejemplo, el metro de, de la Ciudad de México. Son... Diferencias bien cañonas, bien pero bien cañonas Y ni les platico del estado de los trenes ni del metro O sea, asientos acolchonados, limpieza absoluta No, 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 no neta Y, y bueno, ver los paisajes Es toda una experiencia Es toda, toda una experiencia Yo me sentía como en sueño Y eso sí, cabe recalcar que yo muchas veces soñé con este viaje. O sea, yo soñé que ya me encontraba en Japón, que pues, paseaba por supermercados y cosas así. Yo pensé que Japón no iba a llegar al nivel de mis sueños porque yo decía, wow, esto es el, la mejor cosa del mundo. Honestamente, lo está superando. Y no lo digo por ser un fanboy de Japón ni nada por el estilo, sino porque simplemente por el hecho de pasar... Bueno, sí soy fanboy, ¿no? Pero por el hecho de pasar de un país del tercer mundo a, a un primer mundo como lo es Japón, es que te cambia la perspectiva de todo. Cañón. O sea, tan solo con este día yo ya veo diferente cómo es, sería la vida en México si me regreso. Yo ya la vería así distinta, <ríe> honestamente. Pero bueno, eso ya tendremos tiempo para platicar más a detalles. Eh, sobre estas comparativas de países No supongo que este día no, no, va a ser, no va a ser el punto fuerte porque vaya, todavía quiero contar lo que pasó después una vez que llegué a la estación de mi residencia caminé solamente cinco minutos y listo, ya me encontraba frente a al a lugar de el centro de los dormitorios donde voy a estar, es un lugar gigantesco yo en las fotos lo veía más pequeño la verdad pero ya una vez dentro me doy cuenta de lo imponente que es. Y desde el primer momento me atendieron súper bien. Estaba ya hablando un japonés súper fluido. Para eso yo... Ah, otra anécdota graciosa. Tuve la oportunidad de cambiar mis pesos en una casa de cambio. Se supone que era buena, pero al final pues siento que... Pff, creo que incluso me salió un poquito menos worth de cuando los cambié directo en México. Pero... Bueno, no, o sea, no fue mucho, así que no pasa nada El caso es que ese ese trámite fue el único que quise intentar en inglés Porque no quería cajetearlo, la verdad, con el dinero Así que dije, bueno, a ver, vamos a intentar a ver cómo es hablarle japonés a alguien de Japón Gente, terminé terminé respondiéndole en japonés a su inglés O sea, no es que el inglés de ellos sea malo, pero la comunicación es muy complicada es complicado O sea, me resulta más fácil hablar mi con mi pobre japonés Que con inglés, la verdad Me resulta a mí mucho más, más sencillo Así que, bueno Ahí fue cuando dije, no, ¿sabes qué? A partir de ahora ya todo Cuando hable con un Nihonjin Todo, todo japonés Zero English Y mucho menos Spanish Así que, oíganlo <ríe> Al mamón No, no es cierto, la verdad este día ha sido súper loco Han pasado tantas cosas Yo no puedo creer todo lo que estoy viviendo En, en el buen sentido Pero bien Esa, esa fue el, pe, el pequeño La pequeña intromisión que quería contarles eh, Siguiendo con el tema Del día de Me dieron el tour Del dormitorio Me explicaron todo lo que se puede y no se puede hacer Dije ah, bastante bien Me moría de hambre no había comido bien desde que... Básicamente desde que estaba en el avión. Porque en el aeropuerto solamente pude comer unas papitas chiquitas y un Carlos V. Y una botella de agua. Eso fue todo mi desayuno. Hasta las... ¿Qué eran? Yo creo que ya eran las 4 de la tarde. Si no es que 5 casi. No, ya eran las 5. A las 5 fue cuando ya dije, voy a buscar algo de comer. Pasé a un, una especie de plaza, sí, a una plaza que está cerca de aquí, para ver qué había, mi plan era ir a como un, a un restaurante, a comer algo, ramen, algo por el estilo, pero es que no le sé, todavía a, a lo que serían los restaurantes, todavía no me atrevo a entrar porque todo es bien confuso y la verdad todavía no sé bien cómo pedir algo, así que eso lo dejaré para la próxima. Lo que hice fue ir a un Family Mart, Básicamente es como un oxo Pero ahí es donde te venden Lo que sería la comida ya en, en cajas Que simplemente es para que ellos El mismo vendedor te lo pone en el micro es Pagas y esperas a que se caliente Sale calientito Y el mismo lugar El Family Mart tiene un lugar para que tú puedas comer Así que yo me dirigí a las mesas Me senté Comí como un novato, pero comí al final, que era lo importante. Y me llené, y estaba muy rico, comí. Era un pollo frito, con arroz igualmente frito, pero es que la salsa o el, o el aderezo, es que no sé ni qué era, pero es que sabía delicioso. Eso sí, todo lo que son las salsas y aderezos japoneses, la verdad, 10 de 10. Yo creo que, yo creo que es, es otro tipo de gastronomía la cual no estoy acostumbrado pero es que sabe delicioso yo creo que no tardaré en acoplarme bien a esto y les voy a ser honestos al menos por estos meses les juro que no voy a extrañar para nada la comida mexicana yo la amo yo la quiero mucho amo mis taquitos pero yo creo que no la voy a extrañar al menos por este tiempo ahí les digo cuán, cuál es mi tiempo límite para extrañar la tortilla ahí, ahí les voy a decir hasta cuánto aguanto pero bien, terminé comiendo, me compré un té verde, el cual supongo que hay varios tipos de té, el que yo escogí era un té para bajar grasa muscular, es un té como súper súper dietético, y sabe muy cañón a planta, o sea, sabe mucho a, a la planta del té. No es que estuviera malo, de hecho, o sea, es agradable, pero sí está muy fuerte, muy amargo. Supongo que hay unos tés que no están tan amargos, pero eso sí, eso sí, lo que me encantó es que no tenían nada de azúcar. Yo, la verdad, ya estaba harto del azúcar que comí en México, y les voy a ser honestos, es preocupante. O sea, no era por gusto tampoco, o sea, era porque mi familia está muy acostumbrada a comprar, pues, sus yogures, a comprar pan de, pan de dulce, eh, en fin, básicamente mis desayunos y cenas eran azúcar a más no poder Así que yo dije, no, ya, ya basta La verdad, voy a ver cómo me trata este año sin comer tanto azúcar, espero que bien Pero bueno eh, Y por último, decidí en para terminar el día eh, Caminar, salir una vez que haya comido Explorar los alrededores de mi dormitorio ...el cual es una cosa bien bonita... ...les voy a ser honestos... ...yo cuando vi Osaka... ...cuando vi los alrededores por Google Maps... ...cuando yo más o menos intentaba ver... ...cómo era la vida aquí... Mmm, ...no me emocionaba tanto... ...como por ejemplo lugares como Tokio... ...o lugares, no sé... O, ...o el centro de Osaka... ...yo decía, no, como que... ...como que está tranquilo, ¿no? ...yo digo, eh, pues a ver qué tal... ...y no, no... No, es otra cosa, güey Es otra cosa, eso fue lo último que terminó de impresionarme. Un parquecito O sea, un parque Un parque común y corriente Aquí al lado Es como un pequeño parque De Chapultepec Pero pff, Tres veces más limpio Cinco veces más verde El, eh, La respiración De este oxígeno es tan puro Emana, emana oxígeno, emana vida <risa> En serio no, 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 no Fue una cosa increíble Ya estaba oscureciendo Así que yo traté de pues sí, meterle paso Tampoco no quería perderme De noche aquí Y sobre todo porque, eso sí Ahorita estoy viviendo sin datos Sin una sim card japonesa Los únicos momentos Que tengo para conectarme es ya Por medio del wifi del dormitorio Porque en la calle ni siquiera hay Wi-Fi, al menos en esta zona. Entonces, bueno, es complicado. Pero sí, yo, yo simplemente estaba anonadado por todo. Y otra cosa que me pareció curiosa, muy japonesa, fue que caminar, ser peatón ya es complicado aquí. Ser, ser un peatón ya es complicado porque convives al lado de bicicletas. Yo creo que es el equivalente a que uno conduciendo en México un carro y de repente que se le atraviese una moto en medio yo creo que es lo mismo pero aquí en los en las banquetas porque hay una línea amarilla que todavía no entiendo muy bien supongo que ahí es para que todavía no entiendo si es para que las bicis vayan o para dividir más bien entre personas y bicis no lo sé, todavía voy a investigar el caso es que uno tiene que esquivar uno tiene que eh, más o menos medir la distancia en la que viene la bici e irte haciendo al lado Y pues bueno, es difícil, es difícil Hay mucha gente caminando simplemente por el gusto de caminar Paseando a sus perros o a sus niños <risa> En esta zona hay muchos niños Hay muchas escuelas, así que bueno, se entiende Pero sí, eh, fue bastante bonito Fue bastante bonito Llegando al dormitorio, yo ya estaba cansadísimo. Me compré un agua de dos litros, la cual sabe deliciosa. Es un agua muy, 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 muy pura. Ahí en Twitter subí la foto. Este ya llegando. Llegando a México va a ser una cosa bien distinta, la verdad. Y, y luego conocí a mi primer amigo de dormitorio. En este dormitorio voy a vivir con nueve personas teóricamente. Teóricamente voy a estar con nueve personas en el mismo piso Lo cual es una cosa bien loca Si ustedes me lo preguntan Pero eh, me cayó muy bien Es un chico francés que se llama Nico eh, Vamos a ver cómo nos desenvolvemos Al menos tuvimos una muy buena plática en inglés La verdad es que con siento que con estas personas con las que voy a dormir Sí, el inglés es necesario Porque cuando ya interactúas con un japonés Pues bueno naturalmente sale el japonés, al menos en mi caso sale el japonés, lo cual me da gusto, eso era lo que quería, así que eso sí, voy a estar, eh, una de mis metas es hacer amigos japoneses, supongo que va a ser complicado, pero habrá la forma, habrá la forma de hacer lo posible, y así es como culmina el día de hoy, eh, la verdad estoy ya muy cansado, <ríe> tenía ...muchas ganas de ser enérgico en este podcast... ...pero al final terminé siendo... ...no sé... No, ...no sé ustedes cómo me notaron... ...una porque no puedo hablar fuerte... ...y otra porque neta ya me estoy muriendo... ...si me disculpan... ...yo creo que aquí voy a dejar esto porque... ...me estoy desmayando ya a estas alturas... ...pero... Eh, ...igual, tampoco creo que estos podcasts... ...sean diarios, yo creo que voy a subir uno... ...cada dos días al menos por el momento... ...si lo amerita mañana subo otro... ...y... Pues una vez que ya me acople a la vida de Japón eh, Me gustaría empezar a hacer los videos también Fíjense, les voy a ser honestos Sí me va a costar hacer los videos Y los streams Sí me va a costar Porque Me doy cuenta que la vida aquí es Pues vaya, es fácil convivir con gente Pero mm, Se vuelve muy personal O sea, tú no quieres... Empezar un directo con tu amigo que acabas de conocer Y, y no prestarle atención más, más que para hablarle a tu chat Cosas por el estilo Así que yo creo que cuando haga directos O cuando haga videos Va a ser días en los que de plano yo esté solo O que no tenga realmente algo súper importante que hacer en ese día eh, Bueno, ya se verá Yo creo que estos podcasts Sí van a ser un poquito la alternativa Al menos de lo que quiero hacer ahora y las publicaciones en Instagram están a tope. <risa> ahí sí. Instagram ahorita va a ser el carry para los primeros mesecitos. Así que, pues bueno, ese fue mi primer día en Japón. Espero que les haya gustado. Si quieren seguir al pendiente, suscríbanse a este podcast, en Google Podcast. Yo sé que no es la mejor plataforma quizá, pero es, es agradable. Es agradable, también está en otras por ahí menos Spotify. Así que ustedes chequen. Y bueno... Cuídense, voy a suministrar ahí. Bye.